0: Капитанская каютя была накурена. «Как он?» — кивнул Дрейк на спящую Петя. Лежится, ему только кожа содрала». Проведя черту под вычислениями, ворон показал бумагу капитану. «Ти кивнули. И корабль за наш счет». Степан хлопнул Геймова по плечу. «Спасибо тебе». «Ты бы то же самое сделал», — отмахнулся француз. «Как все прошло?» — спросил он Дрейка. «Легче, чем здесь», — улыбнулся он. «Меня не ждали, за что надо благодарить Стивена. Его агенты отлично работают. Вы прямо битву при Липанте устроили. Я столько трупов в море не видел еще никогда». «Что мясники, мясники говорят?» Гийом выпил. «Человек сорок дам, где не доживет», — хмуро ответил Степан. «Когда лазарет начнет освобождаться, мы вас переселим. Запах там не самый лучший, но приятнее, чем сидеть с крысами в трюмах. Тем более внизу из-за золота и повернуться негде». Капитан рассмеялись. гием добавил. «Франсуа, когда мне появится новый корабль, я опять попрошу с тобой в рейд, но дойду до дом- на Нобра де сам. Я в Новую Андалусию потом сидела кое-какие завершить». Степан потянулся. «Вам сколько времени на берегу надо? Ночью хватит? Я бы не стал долго болтаться в округе. Мало ли что. Маловато, хмыл, пыхнул ее. Ну ладно. Примите возьмем с француз а пару девиц, наверстаем свое. Как вы клюху- к шлюхам ходите? Степан зевнул. Французской болезни не боитесь, что ли? Индийские девчонок здесь сколько хочешь. А да ты первой можно не волноваться, француз разлил вино, чтобы в следующем году мы заработали еще больше. Аминь, ответил Степан. Но я, кивнул, Гим усмехнулся. Не любитель ли с девицами? Это лучше. Он бросил что-то на стол. Я них только слышал. Фрейдис. Повертал пакетик. Помогает. Глаза Гиремозвислей смехом. Наш добрый король выпустил змея с в феврале, сейчас конец мая, пока все в порядке. Поверь, Франсуа в Париже я времени не терял. Гем кивнул на стол. Я с тобой поделюсь. Интересно, вам для они есть? Наверняка француз поднялся за новой бутылкой. На континенте они были в обиходе и до того, как я за решеткой доказался. Оказался. Вот о Он поднял бокал. Стивен Андрей просунул голову голову, голову, голову дверь капитанской каюте Ш... каюта Шлюпка готова. Мы отчаливаем Тише только, Степан поднял голову от карты. В драку не лезьте. Дряп улыбнулся. Как прикажете, капитан? Степан хотел что-то добавить, но вернулся к Атласу. Петя проснулся от свете фонаря. Ты куда? Он оторвал голову от койки. На берег по делам. Степан взял кинджак. Как бог. Побаливает, но не сильно. Петя зевнул. Ты почему без шпаги? Не такие у меня дела, чтобы шпага понадобился, отозвался Степан. Синие глаза брата мягко взглянули на него. Ты осторожнее, Степа. Петя младший вздохнул. Дело твое, но я бы на твоем месте потерпел. Я на своем не потерплю. Коротко ответил брат. «И хватит об этом». Петя вернулся к переборке. Степан подтягивал вино, ожидая, пока взглянет на него шлюха, примеченная им с порога таверны. Наконец она повернула изящную голову в его сторону. Это была Белла, только смуглая темноволосая. Маленькая, легкая, с едва заметной грудью. Девушка была метисткой, с кожи цвета темных каштанов. Он кинул на лестницу. Шлюха дер... дрогнула ресницами. Метнулись за тасканые юбки, она поднялась наверх. На полочадь делась свеча. В раскрытые окна дул напойный жару ветер. Далее перекатывались раскаты грома, и садо несло дурманящими цветами. Проведя губами после острым лопаткам, ворон с мазмаха хлестнул девушку пониже, пониже спины. «Еще!» — она застонала. «Еще!» Потом пообещал он, вспомнив, что никогда не делал этого с женой. С Белой все было другим, как другой была сама Белла. Белла, задыхаясь, повернула в голову. «Ты, «Ты такой один, ты знаешь. Еще, пожалуйста, еще ворон!» Тогда он был готов умереть от счастья, вдыхая соленый запах ее волос, слыша ее низкий стон. «Терпи, шутнула шлюхи». Она та рассмеялась. «Я это делала». «Не со мной». Ворон с удовлетворением услышал слит. «Подожди», — попросила она больно. «Я тебе говорил». Он слез э, стер все от лица слезы. «Ладно, и медленно». В конце она только могла кричать. Святой, зубами, смогла плечо девушке. Чуть слышно застанав, он представил Беллу. Только с ней Ворон мог быть таким, как хотел. С ней сейчас в грязной жаркой комнатушке. Работает, рвавшаяся шлюхи, он так мало вниз. «Старайся, Чика». «Я только начал». Владеют темные локоны... Ворон понял, что ему не хватает той, с кем не надо ничего скрывать. жена он никогда не мог себе этого позволить. Ему не хватало той, что давалось ему с радостью, как делала Белла. За окном ударила молния, светив море холодным сиянием. Прижав ее к себе, он выдохнул, ложись. Она повиновалась. «Не все, разве?» Ворон рассмеялся. и сказал дульче, но всю ночь. Ночи еще много. Когда за окном запели птицу, он заплатил много больше, чем надо было». Девушка уткнула лицо в подушку. «Говорили, что Каэрва шлюхами брезгует». Ничего не ответив, ворон осторожно закрыл с за собой дверь. Проснувшись до рассвета, Степан поднялся по трапу. Вахтиной подремывал, в море было ровно масло. Расстегиваясь, ворон надринулся в округ. Палуба поставала. Ржав зубы от боли, он, привал... он привалился к борту корабля. Степан подошел, приходя в себя. Вернувшись в каюту, он посмотрел на Петьку. Брат дремал, словно ангел небесный. Во сне Петька всегда казался Степану шестилетним мальчиком, увиденным в колыване. Ворон пошел в раздается за Осмотрев его, врач вздохнул. Половина экипажа страдала тем же самым, но от капитана он такого не ожидал. Это лечится? Мурос спросил Степан. Лечится. Врач набрал густую жидкость медный шприц. Будете приходить каждый день, и к плиму это все пройдет. Стив, стиснув руку в кулак, ворон заставился не стонать. Сэр Стивен врач замялся. В следующий раз не рискуйте. Это вещь неприятная, но от нее можно избавиться. От французской болезни вас никто не вылечит. Кивнув, Степан пошел стоять в свою вахту.